0: So, hallo, hier ist Alexander von Fit for Leadership mit dem Fit for Leadership Podcast und heute ist mal wieder Talk Time, denn ich habe zwei Gäste, den Christoph Drevis und den Stefan Melwinger. Hallo ihr beiden, guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Alex.
0: So, Christoph und Stefan, die beiden sind die Geschäftsführer von Mystery Minds. Klingt wahnsinnig mysteriös, genau wie der Name schon sagt. Wir werden noch erfahren, was dahinter steckt. Die beiden haben 2013 Mystery Minds gegründet und auf ihrer Mission, die habe ich auf der Website entnommen, reden sie davon, dass sie die digitale Welt menschlicher machen wollen und reden auch davon, dass in der heutigen Zeit doch der persönliche Austausch entscheidend ist. Unser heutiges Thema, deswegen wir aber zusammenkommen, ist das Thema Silodenken, was hier und da in Unternehmen ja vorkommen soll und vielleicht kennst du das auch schon. Ähm, ja, und wir wollen euch vor allen Dingen konkrete Tipps geben als Führungskräfte, wie kann man dieses Silodenken aufbrechen. Aber bevor wir dazu kommen, wie man das macht, ist ja erstmal so die Frage, was ist Silo-Denken? Und der ein oder andere fragt sich so, vielleicht so, äh, Silo-Denken, Bauernhof und so. Aber da werden wir jetzt bestimmt ein bisschen genauer hören. Christoph, ich glaube, du wolltest was dazu sagen. Silo-Denken, was ist das genau? Was hat es damit auf sich? Und warum taucht es in Unternehmen auf?
2: Ja, danke für die Einführung, Alex. Äh, genau wie du sagst, das ist also ein Begriff aus der Landwirtschaft. Ähm, auf Bauernhöfen gibt es Silos. In Bauernhöfen werden Silos gezielt dafür genutzt, um Getreidesorten zu trennen. Ähm, man hat keine Fenster in Silos, um da den Austausch zu vermeiden zwischen den verschiedenen Getreidesorten. Und das Getreide sickert ganz langsam von oben nach unten durch. Ähm, so ist es teilweise auch mit Informationen in äh, Konzernen. Und genau das leitet schon über. Dieser Begriff beschreibt ganz gut, wie Silos auch in Organisationen, entstehen. Das ist eben, praktisch kann das sein einfach verschiedene Standorte. Ganz oft ist es so, dass es verschiedene Abteilungen sind, die zum Teil in verschiedenen Fluren sind, zum verschiedenen Gebäudeteilen und dadurch von per se schon nicht miteinander sprechen können. Und es führt natürlich auch dazu, dass wir im Rahmen der ganzen Spezialisierung haben wir uns natürlich aufgeteilt die Arbeit in Konzernen, weil wir nur so wirklich produktiv und profitabel sein können. Arbeitszahlung genau, also einfach diese Arbeitsteilung nach der Industrialisierung und die führt natürlich dazu, dass man dann diese Silos hat. Es ist nicht unbedingt schlecht. Es ist teilweise auch gut, dass man Silos hat, weil man klare Verantwortlichkeiten hat, man hat eine klare Organisation, man kann auch Ideen gut durchführen, wenn man einfach klar hat, wer was macht und bis wann das gemacht wird. Aber es hindert natürlich ein bisschen Innovationen und es geht dann teilweise so weit, dass es eben extreme Auswirkungen hat auf die Produktivität. Von euren oder von deinen Hörern gibt es bestimmt welche, die auch in einem Großkonzern arbeiten ganz lange auf Informationen warten, ganz lange darauf warten, dass eine Entscheidung getroffen wird, weil man einfach mhm. nicht weiß, wer ist verantwortlich. Und teilweise entstehen dann auch so Geschichten wie doppelte Arbeit, redundante Arbeiten. Also da gibt es ja die verrücktesten Fälle, dass man einfach ewig lange Wartezeiten hat. Und äh, genau das ist äh, Silo-Denken. Und da haben wir den Ansatz, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen mehr persönlichen Austausch. Das Entscheidende ist, die Menschen zusammenzubringen. Aber da sprechen wir dann auch jetzt in den nächsten Minuten drüber.
0: Ja, Christoph, du, du hast ja jetzt schon ähm, nicht die Vorteile, aber du hast gesagt, Silo-Denken ist nicht unbedingt was Schlechtes, hast aber auch schon so die Nachteile aufgezählt. Ist denn, ist denn dieses Silo-Denken bewusster Vorgang oder, oder ist das etwas, was unbewusst passiert?
2: Also ich glaube, in erster Linie passiert es unbewusst, weil die Mitarbeiter natürlich in allen Abteilungen produktiv zusammenarbeiten wollen und wollen äh, ja, Sachen voranbringen, wollen ihre Projekte umsetzen. Und die Struktur von den Organisationen, die Struktur von den Orten führt dann dazu, dass es unbewusst faktisch statt auftritt, dieses Silo-Denken. Ich glaube aber auch, wenn wir uns bewusst machen und auch wenn Führungskräfte sich bewusst machen, dass es dieses Silo-Denken gibt, dass man dann mhm. auch gezielt dagegen steuern kann und dann auch gucken kann, was können wir machen, um Austausch zu verbessern, was können wir machen, um andere mehr mit anderen Abteilungen zu sprechen, äh, um auch persönlich Leute aus anderen Bereichen kennenzulernen, um da einfach einen Austausch auch zu fördern.
0: Ja, Christoph, ähm, mega spannend. Ich glaube, so wie ich Silo-Denken kenne, aber dann ist wahrscheinlich schon ganz am Ende vom Silo-Denken und in der Eskalation ist so, wenn, wenn Teams dann sozusagen von über andere Teams oder Abteilungen sagen, äh, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, die halten sich eh für was Besseres oder auch andersrum oder äh, wir sind eh besser als die, aber das ist dann wahrscheinlich schon sozusagen so die Endstufe von Silo-Denken, oder?
2: Ja, es ist natürlich fatal, wenn das passiert. Und, und was ganz oft auftritt, sind äh, Informationen, die vorenthalten werden. Also es mhm. gibt ganz oft Fälle, wo Abteilungen Informationen haben und sich dann als Besitzer der Informationen und der, der Vorgänge praktisch... Äh, deuten und dann keine Informationen rausgeben an andere. Und das ist natürlich mhm. fatal in der in Organisation. Und das führt dann zum Teil sogar bis hin zu, wie du schon sagst, Vorurteile, dass man sagt, oh ja, die von der Designabteilung, die machen das eh mal zu fancy und das kommt ja überhaupt nicht an. Oder, oder die ITler machen es viel zu strukturiert und viel zu langsam. Und dann sind natürlich ganz viele Vorurteile, die, die auch aufgebaut werden, weil man natürlich auch in seinem Silo ähnlich gesinnte Leute hat, die dann auch gleich wieder über andere Abteilungen sprechen. Und da mhm. muss man natürlich vorher aufpassen, weil das sind, ähm, ja, das sind Riesenverluste für Unternehmen. Ja, also Verluste auf jeden Fall. Also wir reden
0: ja auch in der heutigen Zeit immer stärker von Vernetzung und so, nicht nur die, die Welt als vernetztes System, sondern natürlich auch innerhalb von, von Unternehmen, von Organisationen. Was, was hat denn äh, eurer Erfahrung nach Silo-Denken so für konkrete Auswirkungen? Also sowohl auf das Unternehmen, hast du gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber was macht es denn auch mit den Teams oder vielleicht auch mit einzelnen Mitarbeitern?
2: Also für ein Gesamtunternehmen, es gibt Studien, die zeigen, dass es bis zu 20 Prozent weniger Produktivität ist. Also das mhm. heißt, ein Unternehmen, in dem Silodenken vorherrscht, ist 20 Prozent weniger produktiv. Mhm. Das ist natürlich extrem viel. Also viele Unternehmen mhm. arbeiten daran, dass sie ein, zwei Prozent mehr Produktivität pro Jahr erreichen. Und durch diese Silos machen sie sich quasi alles kaputt. Das heißt, da ist ein Riesenfaktor, das ist eine Riesenauswirkung riesen auf, auf Unternehmen. Ähm, außerdem auf der individuellen Ebene stelle ich fest, das ist oft so, dass Mitarbeiter in sind praktisch Spezialisten für ihren einzelnen Baum, also für ihr einzelnes Teilgebiet im Unternehmen. Und man hat da ganz viele Spezialisten, aber man hat keinen, der schaut, wie der Wald sich insgesamt verbreitet. Also dieses einfach dieses Gesamtverständnis für das Unternehmen und so diesen Gesamtüberblick, ah, dass man ein Verständnis auch hat, weil, wie funktioniert das in anderen Bereichen, wie spielt das alles zusammen, äh, wenn ich hier an der Schraube was verstelle, was hat das drei Abteilungen später zu tun und so Geschichten. Das äh, finde ich, geht in dieser Spezialisierung aktuell äh, ziemlich verloren. Und das ist für einzelne Mitarbeiter natürlich auch demotivierend, wenn die dann in einem ganz kleinen Teilbereich arbeiten und gar nicht verstehen, was das für Auswirkungen hat aufs Gesamtziel. Und äh, da kann man sicher viel optimieren Richtung Gesamtverständnis.
0: Mhm. Mhm. Cool. Oder eben nicht cool. Ja. Also cool, und, dass man äh, das optimieren kann, aber blö eigentlich blöde Auswirkungen von, so, ja. von so Und dann ist
2: äh, der, der Punkt auch einfach noch mit diesem, was du schon sagst, dass man Informationen vorenthält und dass man kein Vertrauen hat in andere Abteilungen. Mhm. Es gab mal einen, einen CEO, der hat gemeint, die, also die Feinde sind nicht bei uns im Unternehmen, sondern außerhalb vom Unternehmen. Mhm. also dass man eben nicht in diesem Gesamtteam zusammenarbeitet und anderen Abteilungen vertraut und wirklich zusammen an einem Strang arbeitet und sich mhm. viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als dann mit dem Markt und mit Kunden und mit äh, Wettbewerbern. Und mhm. äh, das ist natürlich auch eine Auswirkung von, von Silo-Denken. Mhm.
0: Dann gibt es ja auch diesen Spruch, sich gegenseitig zerfleischen. Ne? Das ja. so, also Rahmenkämpfe innerhalb des Unternehmens. Ja, so als extreme Form dann oder schon Auswirkung von dem Ganzen. Ja, ja ähm, hat, hat denn jetzt, wir sind ja immer noch so jeden Tag mit Corona werden wir konfrontiert und so. Hat denn jetzt eigentlich so diese Corona-Zeit, viele sind zu Hause geblieben. Die einen fanden super, die anderen reden teilweise von Vereinsamung oder es nicht so einfach ja bei im Homeoffice. Hat denn das jetzt ähm, eigentlich, bin ich ganz gespannt, was eure Erfahrung ist, hat das jetzt eher dazu geführt, dass die Leute in Unternehmen näher zusammengerückt sind oder hat das eher das Silo-Denken äh, und Handeln verstärkt? Könnt ihr dazu was sagen?
2: Mitarbeiter sind natürlich schon im engen Team zusammengerückt, weil sie viel über so Konferenzen und Team-Meetings und, 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 Team und Daily-Stand-Ups und so weiter dann natürlich schon auch einen persönlichen Austausch gefördert haben, auf einmal auch Einblicke gesehen haben in das äh, Wohnzimmer von ihrem Chef oder von anderen Mitarbeitern mhm. und auch einfach in private Sachen, ob, das heißt, ob die Kinder haben oder Katzen oder sonst was. Ich glaube, das hat schon viel gefördert. Aber für okay, diese Silos, über die wir das gerade... ist oder nicht, ja genau. <lacht> Aber die Silos, die wir über die wir gerade gesprochen haben, das ist natürlich fatal, wenn man jetzt nicht nur drei Standorte hat, sondern auf einmal 2000 einzelne Inseln, wo die Leute zu Hause sitzen. Und das geht jetzt, glaube ich, noch gut in ein paar Monate. aber spätestens dann, wenn neue Leute anfangen, also wenn man Onboarding hat, wenn äh, ja, neue Projekte entstehen und man die Leute dann nicht mehr persönlich kennt, dann wird das, glaube ich, schon die Firmen vor große Herausforderungen stellen. Und was man nicht vergessen darf, auch dieser informelle Austausch, der extrem wichtig ist im Unternehmen. Und äh, es gibt Studien, die zeigen, dass man 70 Prozent der Informationen über den Unternehmen aus informellen Quellen kriegt. Der fällt natürlich jetzt erstmal weg. Also man hat keinen kein Austausch mehr an einem Aufzug oder in der Kaffeeküche oder mal beim Mittagessen oder irgendwo auf dem Flur. Und das vereinsaft die Leute natürlich schon ziemlich und man hat überhaupt keine Chance mehr, neue Leute kennenzulernen. Und das geht jetzt gut ein paar Monate, aber spätestens in einem halben Jahr, wenn wir wirklich in diesen Modus umschalten, dann wird das schwierig.
0: Okay. Ja, wie was, was sind denn so eure Erfahrungen? Was kann ich denn tun gegen, gegen Silo denken? Also ich meine... Es steckt ja schon im Wort, ne? Silo-Denken und das Denken, was im Kopf äh, stattfindet, das ist ja das Schwierigste. Wir, wir können ja selten zu Leuten gehen und sagen, hier, äh, leg mal deinen Schalter um und dann sagt der andere, ja klar, ich lege den Schalter um und jetzt denke ich völlig anders. Also irgendwo kommt es her, weil meistens ja aufgrund äh, vorher gemachter Erfahrungen, oft negativer Erfahrungen oder ähm, Ganz genau. Ich, ich ziehe ich zieh ja oft auch irgendeinen Nutzen draus und man muss den Leuten dann ja oft einen anderen Nutzen anbieten. Also was, was sind denn da so mögliche Lösungen aus eurer Erfahrung? Ihr beschäftigt euch ja damit, was, wie, wie, wie kann ich denn jetzt dieses Silo-Denken aufbrechen? Weil ich weiß ja, das ist immer ein großes Thema, bei äh, Führungskompetenzen, bei Leitlinien in Unternehmen, dass es da immer so auch heißt, dann heißt es dort oft so abteilungsübergreifendes oder bereichsübergreifendes Denken und Handeln heißt es oft. Das würde ich jetzt einfach mal so als Silo-Denken auch, äh, also beziehungsweise das Gegenteil von Silo-Denken interpretieren. Aber was ist denn da so eure Lösung? Wie kann ich denn dagegen angehen?
1: Wir richten unser Konkretes an Führungskräfte und wie du sagst, dieses Denken, das habe ich vielleicht übernommen in dem Moment, wo ich in die Firma getreten bin. Es wurden Vorurteile übermittelt von meinen Kollegen. Es hat sich vielleicht über die Zeit auch selbst gebildet bei mir und das muss ich als Führungskraft ganz aktiv reflektieren und mir, mir eingestehen, okay, es gibt da vielleicht eine Situation in meinem Kopf, die nicht unbedingt der Wirklichkeit entspricht, ich ich bin nicht allein in diesem Boot, meine Abteilung ist nicht allein in diesem Unternehmen und ich muss versuchen für mich selbst die Kontrolle über diese Silos zu übernehmen, sozusagen in meinem Kopf auch, anstatt mich von ihnen kontrollieren zu lassen. Und wenn ich das schaffe, dann kann ich als Vorbild agieren und so hoffentlich mein Team, meine unmittelbaren Kollegen in eine positive Richtung äh, äh, fördern ja. Genau. Wir denken, dass eine Möglichkeit, um diese Kontrolle über die Silos zu übernehmen, ist, den persönlichen Austausch zwischen Mitarbeitern, zwischen Abteilungen, zwischen Bereichen zu fördern. Mhm. Persönlicher Austausch und persönliche Zusammenarbeit. Es gibt eine Studie, die sagt, dass wenn du zwei beliebige Mitarbeiter nimmst und die mehr als oder die ungefähr zehn Meter voneinander entfernt arbeiten, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass die einmal pro Woche miteinander kommunizieren auf acht Prozent oder so. Ja. Das heißt, wenn wir es räumlich nicht hinkriegen, das Unternehmen zu vernetzen, was natürlich nicht funktionieren kann, dann brauchen wir andere Lösungen. Und mhm. da setzen wir an und wir hoffen durch andere Lösungen zwischen menschlichem Austausch zu fördern und damit auch Vertrauen aufzubauen. Also persönlicher Austausch, äh, aus irgendeinem
0: Grund muss ich gerade an Schüleraustausch denken, aber es ist ja, <lacht> ist ja wahrscheinlich genau das gleiche, oder? Was ist die Idee des Schüleraustausches, andere Kulturen, äh, andere Länder kennenlernen, an, mit anderen Menschen aus diesen Kulturbereichen kennenlernen und dadurch ähm, irgendwie näher zusammenzurücken?
1: Absolut richtig. Ja. Es gibt ja auch mhm. Subkulturen innerhalb eines Unternehmens ne? ähm, und auch Vorstellungen von diesen exotischen anderen Kulturen, wie es denn vermeintlich in anderen Abteilungen zugeht, was vielleicht gar nicht stimmt. Ja. Mhm. Okay, persönlicher Austausch ganz allgemein. Ähm, was kann man noch machen? Also wir glauben, dass durch diesen persönlichen Austausch sich schon wahnsinnig viel ergibt und zwar in Richtung Vertrauen. Wir hatten vorher das Thema Vertrauen auch schon mal angesprochen. Mhm. Ähm, ich werfe da wieder mit einer Studie rum und das ist eigentlich äh, mhm. Hausverstand, äh, desto besser man jemanden persönlich kennt, desto schwieriger ist es, dieser Person zu misstrauen. Ja? Klingt eigentlich eh irgendwo logisch, aber wenn ich das hinkriege, dass zwei Persön Personen, die sich vielleicht noch nicht kannten im professionellen Bereich, aber privat natürlich auch nicht, schaffe, dass die sich äh, miteinander auseinandersetzen, dann schaffe ich dieses gewisse Vertrauen unmittelbar zwischen diesen zwei Personen. Wenn ich das jetzt aber regelmäßig und auf institutioneller Basis im Unternehmen hinkriege, dass sich die Menschen stärker miteinander äh, verbinden und auseinandersetzen, dann entsteht unserer Meinung nach auch ein Vertrauen des einzelnen Mitarbeiters in die Firma als Ganzes, in die anderen Bereiche. Ich schaffe es, so eine Art Grundvertrauen aufzubauen, mhm. was unserer Meinung nach auch sehr wichtig ist, damit sich die einzelne Person dann wiederum im Arbeitsplatz wohlfühlt und sein volles mhm. Potenzial ausschöpfen kann. Weil wenn ich dieses Grundvertrauen nicht habe, dann werde ich mich immer absichern, mein Wissen für mich behalten, immer den Haken suchen äh, und mich dadurch auch selbst daran hindern, eigentlich mein bestes äh, Ergebnis zu, zu liefern.
0: Ne? Ja, beim Thema Vertrauen denke ich persönlich auch immer an, an diesen Spruch, äh, Vertrauen reduziert Komplexität. Ne? Mhm. Und ich versuche das ja immer so an dem Beispiel zu machen, wenn ich jetzt äh, sage, äh, zu meinem, ich, ich weiß nicht, wo ich mein Auto äh, reparieren lassen soll, und ich gehe zu meinem Nachbarn und sage, hey, zu wem gehst du denn immer? Und dann sagt er, ich gehe immer zu dem und bin super zufrieden mit dem da, mit der Garage, mit der Werkstatt. Mhm. Und dann gehe ich da einfach hin, dann mache ich kein Fass mehr auf und beschäftige mich einen halben Tag auf Google damit, was es für Werkstätten in meiner Umgebung gibt, sondern ich frage meinen Nachbarn, weil ich dem vertraue.
1: Ganz genau. Und dadurch vertraust mhm. du aber auch automatisch dieser, ähm, dieser und Werkstatt. Der Werkstatt. Genau. Ja. genau. Die, die kriegt den, zumindest den Vertrauensvorschuss an der Stelle. Ne? Ganz genau. Und genau. damit hast du dir Informationen äh, aktiv eingeholt von jemandem, den du vertraust. Die Person vertraut dir auch zurück. Das heißt, sie war auch bereit, Informationen zu teilen. Sie will nicht die, ihre Werkstatt für sich behalten und, und bringt auch nichts. Pr bringt vor allem dem, dem Gesamt, der gesamten Organisation, im gesamten Unternehmen nichts. Und ähm, das ist halt dieses gezielte Teilen von Informationen, das erst durch diesen persönlichen Austausch möglich wird. Zusätzlich an der Stelle auch noch, das ist jetzt so ein sehr gezielter Prozess. Wir hatten aber auch vorher schon das Thema Aufzug, Kaffeeküche und so weiter. Das ist ein zufälliger Prozess, ja. Also da werden auch Informationen ausgetauscht auf informelle Art und Weise und Grob gesagt, 70 Prozent der Kommunikation und des Wissenstransfers in Firmen findet informell statt. Das sind nicht Dokumente, die irgendwo aufliegen, die man sich dann durchlesen kann oder äh, eine E-Mail vom Vorstand. 70 Prozent, das passiert zwischenmenschlich. Und mhm. desto mehr das passiert, desto mehr weiß der einzelne Bescheid über die Firma, über das Gesamtziel und hat stärker das Vertrauen, dass sich das Unternehmen als Ganzes in eine richtige Richtung bewegen kann. Okay, also wenn ich nochmal zusammenfassen darf, also ich habe jetzt rausgehört, so
0: allgemeine Lösungen sind persönlichen Austausch fördern, dadurch entsteht Vertrauen, also für dieses Vertrauen aufbauen dadurch und äh, Informationen teilen. Jetzt... Wollen wir ja, oder ich immer als Host, ich möchte ja gerne den zuhörenden Führungskräften, ich möchte den Führungskräften gerne immer so sehr konkrete Tipps mitgeben. Deswegen, ihr habt mir ja versprochen, so sechs Tipps für Führungskräfte, um so Silo-Denken aufzubrechen. Da wäre ich jetzt ganz stark interessiert
1: dran. Was habt ihr denn da mitgebracht? Was sind denn so konkrete Tipps? Ja, dann darf ich gleich mal starten mit unserer Nummer mhm. eins. Ähm wir beschäftigen uns jetzt mal zuerst mit der, mit der Fragestellung, wie kann ich Bereiche miteinander verbinden im Unternehmen. Unsere Nummer eins ist äh, Botschafter, Botschafterinnen einzuführen. Ähm, Mitarbeiter, die ähm, als Botschafter agieren, die gezielt Kontakte in andere Bereiche aufrechterhalten. Ähm, indem sie zum Beispiel ähm, einmal im Monat an dem Team-Meeting des anderen Bereiches teilnehmen, dort dann auch die Meinung oder die Interessen der eigenen Abteilung vertreten, ähm, die dann auch zurückberichten natürlich ins eigene Team, wie läuft es bei den anderen, was sind deren Probleme aktuell, was sind deren Interessen äh, und dadurch automatisch sich eine bessere Zusammenarbeit ergibt und ähm, Bereiche, zumindest die, die tatsächlich äh, öfter miteinander zu tun haben, die schon mal stärker zusammenzubringen.
0: Mhm klingt erstmal im ersten Moment sicherlich ungewohnt. Ich müsste jetzt auch erst noch so genauer drüber nachdenken. Aber es äh, erscheint zumindest so logisch oder oder bedenkenswert. Ich meine, wir, man redet ja in der Politik auch so von Verbindungspersonen, die genau. wir haben die Botschafter ja auch auf politischer Ebene mit anderen genau. Ländern. Im also ich, äh, ich gebe es diese
1: Verbindungsoffiziere, die auch eine genau, die Verbindungsoffiziere heißt, Funktion ja. haben. Klingt ein bisschen zu militaristisch jetzt wahrscheinlich. Also Botschafter glaube ich ist ein, ist ein guter Ausdruck um zu vermitteln, das ist eine, eine wohlwollende Beziehung. Man versucht sich über diese Kulturen hinweg zu verständigen und so gemeinsam einfach eine bessere, bessere Welt im Unternehmen zu schaffen. Ja, und ich glaube, wie
0: bei Botschaftern in der Politik, braucht es aber da natürlich auch zwei Seiten oder zwei Abteilungen, zwei Teams, die auch ein Interesse an so einer Zusammenarbeit haben, weil sonst wird der Botschafter ausgewiesen. Ganz,
1: ganz genau. Und ja. Deshalb macht dieses Format höchstwahrscheinlich auch nur Sinn für Abteilungen, die tatsächlich auch öfter miteinander zu tun haben. Ja. Es wird nicht so interessant sein, wenn ich regelmäßig Informationen einhole oder mich austausche mit einer Abteilung, die in Wirklichkeit mhm. keine Kontaktpunkte zu mir hat. Aber ja, in, ja. im engsten Kreis macht das durchaus Sinn.
0: Okay, cool. Also Verbindungsperson, Botschafter, Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei?
2: Tipp Nummer zwei, da komme ich wieder rein. Ähm, mhm. Das könnte wahrscheinlich ein eigener Podcast werden, aber was wir festgestellt <lacht> haben, was extrem viel bringt, ist einfach Klarheit in der Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen, also mit Schnittstellenabteilungen. Und da eignet es oft an, kleine Prozessoptimierungsprojekte zu machen. Das heißt, das muss kein Riesenprojekt sein, aber oft, ist es schon, also oft hilft es schon, wenn man sich einfach, also man hat eine Abteilung A, Abteilung B, die arbeiten viel zusammen. Teilweise ist eben nicht ganz klar, wer für was verantwortlich ist. Man ja, stimmt, merkt, ja. da gibt es Reibungen. Da mhm. hilft es schon, wenn man einfach mal mit beiden Teams einen Workshop macht, einfach ganz simpel mit, einer, mit Karten, denen die Prozesse aufmalt und an die Wand klebt und einfach ein mhm. gleiches Verständnis schafft. Ja? Wer ist eigentlich für was verantwortlich? Wer hat den Hut auf? Wer hält es nach? Und wer macht welchen Prozessschritt? Und oft ist es schon so, ich hatte das früher in meiner Erfahrung als, als Projektmanager, wenn man die richtigen Leute von einem Prozess einfach alle mal an einen Tisch setzt und die miteinander reden lässt und die auf einmal sehen, oh, das ist ja der aus der anderen Abteilung, die dann mit dem Ergebnis das und das machen müssen. Das hilft schon ganz viel, um einfach Klarheit zu bekommen und um dann auch die Bereiche besser zu verbinden, besser zusammenarbeiten zu können und dann auch Silos abzubauen. Mhm.
0: So in aller Kürze, äh, vielleicht einen kleinen gibt es da spezielle Tools, wie man sowas abbilden kann oder so?
2: Ähm, ja, also zwei Tools, die bekannt sind in der, in der Prozessoptimierung auch, sind zum einen diese Process Maps. Mhm. Das ist also einfach eine Prozessbeschreibung, Prozessplan, ähm, da gibt es auch Tools online, wo man einfach sicher, äh, einfach definieren kann, Prozessschritt 1, Prozessschritt 2, Prozessschritt 3, was kommt dann rein, was kommt raus, ähm, was passiert, wenn das falsch ist, wo geht es dann hin. Das hilft total viel, das einfach wirklich visuell darzustellen, um alle mhm. um, um alle auf die gleiche Seite zu bringen. Und dann ist diese RACI, die wahrscheinlich auch viele Hörer schon gehört haben, das einfach einen, äh, eine, eine Matrix ist, in der man beschreibt, wer ist responsible für er, A, wer ist accountable, ähm, also wer hat den Hut drauf, C, wer also Consultant, wer kann, wer, wer beraten zur Unterstützung und I, wer soll informiert werden? Und wenn man das ja. für alle Prozessschritte einmal durchdekliniert und einmal durchspricht und vor allem darüber spricht mit den anderen, mit allen involvierten und dann Klarheiten schafft, dann hilft das ganz viel in der Zusammenarbeit.
0: Okay. Cool. Also Klarheit abbilden, wie, wie sind überhaupt die äh, Prozesse und die Verantwortlichkeiten, dass man da auch ein bisschen mal den Durchblick hat und es nicht so viele Reibungspunkte vielleicht auch gibt. Genau. Klasse. Tipp Nummer drei. Tipp Was Nummer
1: drei beschäftigt sich jetzt mit äh, insbesondere mit der persönlichen Vernetzung vor Ort. Ähm, mhm. Wir kommen nachher auch noch mal zum Thema Corona. Aber im Idealfall schafft man es natürlich, sich möglichst oft auch von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Tipp Nummer drei äh, sind abteilungsübergreifende Team-Meetings oder auch abteilungsübergreifende Frühstücke zu organisieren. Das ist eine ganz informelle...
0: Frühstück, Frühstück ist mein Thema, hört sich gut an. Ja, ja ist Echt?
1: vielleicht sogar der, der einfachere Einstieg. Also das abteilungsübergreifende Team-Meeting... Ähm, ist äh, halbwegs selbsterklärend. Das ist etwas, was man nicht oft benötigt, was man vielleicht alle zwei Monate mal organisieren kann, was aber dennoch auch wahnsinnig viel bringt. Wenn man zwei Abteilungen hat, die ähm, regelmäßig miteinander interagieren müssen, man hat vielleicht dieses Formelle äh, schon durchgespielt, was Christoph gerade erzählt hat, mit der Process Map, mit der RACI-Matrix, Dennoch, das ist immer noch was anderes, als gemeinsam da zu sitzen und gemeinsam zu besprechen. Was ist uns gerade wichtig? Was sind die Schwierigkeiten, vor denen wir stehen? Welche Hindernisse haben wir, um eigentlich gute Arbeit zu leisten und dann gemeinsam äh, gute Lösungen zu finden? Viel angenehmer immer noch und viel viel netter ist natürlich so ein Frühstück. Ähm, wie wäre es, wenn jede Abteilung einmal alle paar Monate Dran ist in der Organisation dieses Frühstücks. Dann werden in der Früh beim Bäcker noch schnell Semmeln gekauft und es werden vielleicht ein paar Aufstriche zu Hause noch zubereitet. Man ist dann sozusagen der Gastgeber, lädt das andere Team zu sich ein und der Rest ist äh, menschlich. Also dann wird gequatscht und dann wird gequasselt und man hat einen guten Start in den Tag. Man sieht wieder Gesichter zu Namen, die man sonst nur im, im E-Mail-Header irgendwo sieht. Das hat einen ganz starken Effekt. Man glaubt es gar nicht, das ist eine sehr einfache Maßnahme. Aber so abteilungsübergreifende Teammeetings oder noch einfache abteilungsübergreifende Frühstücke zu organisieren, ist unser ja. Tipp Nummer drei.
2: Ja, das, das funktioniert geht wirklich geht gut. Also vor allem das Frühstück, der Leute haben keine Zeit, also die sind immer ganz busy, haben ganz viel zu tun, aber sobald man ihnen dann einen Schokokoffer anbietet, dann sind sie da und reden ganz einfach eine Stunde und, und man kann das natürlich gezielt auch einsetzen und genau die Teams einladen, mit denen man den Austausch fördern möchte. Also wenn man das ja, feststellt, das wir haben mit der Abteilung irgendwie ein kleines Problem, das ist wirklich das Einfachste, ladet die mal ein und, und schaut, was passiert, also das wirkt wunderbar. Ich wollte gerade sagen, und
0: ähm, ich glaube, die, die Hürde ist auch wirklich niedrig. Und selbst wenn man keine Probleme mit irgendjemandem hat, kann man ja einfach mal anfangen, äh, eine Abteilung, die irgendwie auf dem gleichen Flur ist oder je nachdem, wie die äh, Gegebenheiten bei euch sind oder halt im Flur drüber oder drunter, mit dem man sonst vielleicht auch gar nichts am Hut hat, die mal einladen. Warum denn nicht? Ungewohnt im ersten Moment, denke ich mir. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und wahrscheinlich ist es äh, eine super tolle Reaktion, die dann darauf kommt, auf die Einladung. Genau. Schön. Gut, dann, wir dann, hier,
2: ja, dann machen wir mit Tipp Nummer 4 weiter. Auch wieder für äh, persönliche Vernetzung vor Ort. Wir haben auch dran gedacht, es macht Sinn, dass sich Mitarbeiter untereinander viel besser austauschen, voneinander lernen, ähm, sich Fähigkeiten gegenseitig zeigen. Und da gibt es natürlich ganz spannende Formate im Bereich Mentoring, Job Rotation, Job Shadowing. Ähm, Mentoring ist ganz einfach eine Möglichkeit, dass man einen Mentor hat oder einen Reverse Mentor im Unternehmen, der jemandem dann was zeigt okay. zu einem bestimmten Bereich. Also das kann sein Richtung Leadership-Entwicklung, das kann sein Richtung einfach Methoden wie Zeitmanagement okay. oder auch einfache Tools wie Excel und PowerPoint-Tricks, dass man da eben eine Person hat, die jemanden durchführt und von der Erfahrung, die die Person schon hat, die praktisch übermittelt an die andere Person. Und solche Formate eignen sich natürlich super, um Wissen zu transferieren und um ja, um das Mitarbeiter auch intern lernen, vor allem dann von anderen Personen, und um damit auch den Austausch zu fördern. Also das mhm. Richtung Mentoring und äh, Job-Shadowing ist auch so ein englischer Begriff, also es ist praktisch Beschattung in Anführungszeichen, ist quasi so eine Art Mini-Praktikum in einem anderen Bereich und mhm. das ist auch super genial, wenn man einfach mal einen Tag oder eine Woche in den anderen Bereich geht und da einfach mitläuft und wirklich wie ein Praktikant auch mal einfache Aufgaben übernimmt, am Team-Meeting teilnimmt, mit den Leuten essen geht. Ähm, das ist super genial. Also das macht äh, ganz viel Sinn, weil man dadurch eben ja, den anderen Bereich kennenlernt. Man lernt auch ganz viel über die Arbeitsweise von den anderen Bereichen. Und ähm, ja, also alle Sachen, die jetzt Richtung Schüleraustausch geht oder Richtung Austausch gehen, wie du es vorhin gesagt hast, das mit Schüleraustausch. Es gibt auch so Job Rotations, wo dann zwei Personen einfach mal ein, zwei Wochen lang den Job tauschen. Ähm, das ist natürlich super, um gerade diese Barrieren abzubauen und, und Verständnis für andere Bereiche zu schaffen. Ja.
0: Also ich finde, also gerade das Shadowing spricht mich an, weil ich auch eine gute Erfahrung gemacht. Also gerade ich finde aber auch, wenn du zum Beispiel neu ins Unternehmen kommst, gerade als Führungskraft, dann finde find ich persönlich eine gute Idee, zum Beispiel zu sagen, hey und jetzt äh, ich will mal die Produktion kennenlernen, ich will einfach mal wenigstens einen halben Tag irgendwie Produktionsschnuppern, Unternehmen stehen bei den Leuten, die die Maschinen bedienen. Ich will, ich will einen Tag mit einem Außendienster mitlaufen, wie der die Praxen, die Arztpraxen ja. abklappert. Ich ja. will, ich will dort und dort mitgehen. Und all so ja. Sachen. Also ich finde ja. das wirklich cool. Und ich ähm, und ich glaube, ja, ich weiß, da kenne ich jetzt keine Untersuchungen, aber ich, ich glaube, dass erfolgreiche Leute genau sowas auch machen, ne? die sich dafür interessieren, wie sieht es im Unternehmen aus und die eben nicht nur auf ihren Bereich schauen, sondern genau, wie du sagst, durch so Shadowing, durchs wirkliche Mitgehen auch ähm, und damit auch ein Verständnis zu bekommen für die auftretenden Probleme. Ne? Also nochmal Beispiel Außendienstler Arztpraxis, dass die dass die ganz lange dann auch in der Arztpraxis da hocken, bis sie dann mal vorgelassen werden. Ne? Dass das eigentlich total scheiße ist und so. Ähm, und und dann äh, guckt man vielleicht nicht mehr auf die Sales Leute so herab und sagt, hm, die halten sich eh für was
2: Besseres oder irgendwas. Ja, okay, und gut. Cool. Ganz viel auch, um die, um die Welt besser zu machen im Endeffekt. Ihre äh, hm. Hörer oder deine Hörer kennen das sicherlich auch, wenn sie mit großen äh, Unternehmen zusammenarbeiten, die so Service Center haben, wo man dann anruft, ja, genau. Ich habe mich da auch mal einfach mich mit rein gehängt und habe einfach zugehört einen halben Tag. Mhm. Was kommt da für Fragen rein? Was haben die Kunden für Probleme? Ja, weil im Endeffekt sind alle Unternehmen, wollen ja Kunden einen Mehrwert liefern. Und wenn man dann Verständnis auch schafft für einen Kunden, das ist natürlich Gold wert im Unternehmen. Und ich glaube, da kann man sicher noch extrem viel mehr fördern und dann auch viele Prozesse noch optimieren, die im Endeffekt dann auch den Endkunden äh, glücklicher machen und äh, viele Nerven <lacht> sparen. Mhm. Weil einfach Probleme schnell gelöst werden und man weiß, wer verantwortlich ist.
0: Ja, da das war ja so ein Tipp, jetzt vor allen Dingen auch so, wir haben wir viel jetzt über Mitgehen gesprochen und so. Ich glaube, ihr hattet vorhin auch schon gesprochen und ich habe es mir extra notiert deswegen, weil ihr es angemerkt habt, ihr habt noch was so zum Thema Corona oder virtuell, glaube ich, mitgebracht. Ne? Passt ja ganz gut. Was habt ihr, dann wären wir schon bei Tipp Nummer 5. was kommt da denn?
1: Genau, ja, unser Tipp Nummer 5 äh, eignet sich speziell für die virtuelle Vernetzung, virtuell im Sinn von, ich nutze äh, Microsoft Teams oder Skype oder was auch immer mir zur Verfügung steht im Unternehmen, um mich telefonisch auszutauschen, idealerweise, aber natürlich auch äh, visuell, also mit eingeschaltener Webcam. Mhm. Und unser Tipp Nummer 5 sind digitale Lerngruppen äh, mit Screensharing. Äh, die Idee ist, ähm, wir bilden Lerngruppen, um Skills, die wir selbst äh, besitzen. Und das können Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel, wie äh, arbeite ich in Excel? Was sind so meine kleinen Tricks und Kniffe? Können auch größere Themen sein. Äh, ich habe mich ein bisschen mit, mit Webdesign beschäftigt. Wen interessiert das? Wer würde da äh, gerne mal mhm. zuhören? Und um einfach ein bisschen sich selbst zu bereichern, solche Themen äh, anzubieten im Team, vielleicht auch in der Abteilung, vielleicht auch firmenweit über so eine Art Blackboard digitale Lerngruppen zu bilden, die dann über virtuelle Vernetzung mit Screensharing, das heißt, ich sehe dann auch eventuell, was die Person auf ihrem Computer tut, mhm. sich auszutauschen und voneinander zu lernen. Eine konkrete Version könnte sein, dass man auch sich dazu austauscht. Wie arbeite ich persönlich, um möglichst produktiv zu sein? Wir haben das bei uns gerade in der Firma eingeführt und das sind super spannende Ergebnisse rausgekommen. Wir hören uns einmal in der Woche und jeweils hat eine Person ein Thema vorbereitet. Wie arbeite ich persönlich produktiv? Und da hatten wir jetzt schon Themen wie, was sind meine fünf wichtigsten Tastenkürzel in Windows? Ja, ich, also ja. ich, ich bin ein, ich bin ein, ein Verfechter von, von Tastaturbefehlen. Äh, wenn ich weiß, dass ich mit ähm, zum Beispiel Windows-Taste und D auf meinen Desktop, Desktop komme und so alle Fenster verstecke, dann ist das für viele Leute schon eine wahnsinnig große Hilfe, anstatt fünfmal auf Minimieren zu klicken. Wir hatten sowas, wir hatten eine Kollegin, die hat vorgestellt, wie startet sie jeden Tag mit guter Stimmung in den Tag. Es kann alles möglich sein. Man tauscht sich gemeinsam aus, man bildet digitale Lerngruppen, das schweißt zusammen und man lernt auch was Praktisches dabei. Das ist unser mhm. Tipp fünf für die virtuelle Vernetzung.
0: So, und jetzt Trommelwirbel, dann sind wir beim sechsten und letzten Tipp.
2: Super, und der letzte löst dann auch so ein bisschen auf, warum unsere Firma Mystery Minds heißt. Ähm, <lacht> okay. Wir bauen praktisch Vernetzungsformate und der letzte Tipp ist einfach, also das muss nicht mit uns gemacht werden, das kann auch einfach mit einer Excel-Tabelle gemacht werden, und zwar ein Mystery Coffee, den man wunderbar virtuell machen kann. Das heißt, Mitarbeiter melden sich an, sei es per E-Mail, sei es ähm, in einer Excel-Tabelle oder eben mit einer professionellen Lösung, äh, melden sich da an und werden dann regelmäßig ausgetauscht, mit, also werden regelmäßig gematcht. Ich wiederhole den Satz mhm. nochmal. Mitarbeiter melden sich an in einer Excel-Tabelle oder per E-Mail oder eben auf einer professionellen Seite und werden dann regelmäßig zugelost zu Kollegen aus anderen Bereichen, die sie noch nicht kennen. Und dann deswegen eben den Mystery-Coffee. Man hat dann einen virtuellen Kaffee mit jemandem, den man noch nicht kennt, und hm. tauscht sich aus eine Viertelstunde, 20 Minuten über den eigenen Bereich, über ähm, private Themen, über den letzten Urlaub, über ähm, alles Mögliche. Und, und dieser zufällige Austausch ist natürlich was, der ist jetzt nicht gezielt, aber man schafft da trotzdem auch ganz viele spannende Mehrwerte, weil es diese glücklichen Zufälle gibt, dass man was findet, wo man nicht nach der Suche war. Und da haben wir als Firma uns eben darauf spezialisiert und bieten dann eine Lösung an. Und wir haben ganz viel Feedback bekommen, dass es zufällig, es gibt zufällig Leute, die dann die Abteilung wechseln, die feststellen, dass sie das gleiche Hobby haben. Also da passieren die, die spannendsten Sachen, wenn man Leute zusammenbringt. Und das ist jetzt gerade eben im virtuellen Bereich extrem wichtig, weil der persönliche Austausch, wie wir vorhin ja besprochen hatten, quasi wegfällt, der neue. Und man dadurch ähm, keine Möglichkeit hat, neue Leute kennenzulernen und diesen, diesen informellen Austausch gar nicht mehr machen kann, wenn man den ganzen Tag im Homeoffice ist. Und dafür sind natürlich so Formate, dass man sich virtuell mal austauscht mit Kollegen, mit denen man nicht sprechen würde und auch Smalltalk macht, wie Mystery Coffee, ähm, natürlich super spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Ganz kurz, ähm, sollte man da Leitfragen von, von Firmenseite oder sollte man derjenige, der es organisiert, sollte man den Leitfragen mitgeben?
2: Ich habe mir Erfahrung oder. gemacht, dass in dem virtuellen Format, dadurch, dass man sich dann per Kamera sieht und hört, dass es Sinn macht, so ein paar Icebreaker mitzuschicken mhm. oder auch mitschickt, basiert auf was wurde dir gematcht. Also ihr habt beide Interesse an dem mhm. Bereich oder ähm, ihr ja, sprecht beide okay. die gleiche Sprache oder redet mal über diese drei Themen. Ähm, es gibt Leute, die sind wahrscheinlich wie du, die würden sofort losquatschen und könnten ganz <lacht> viel erzählen mit einer neuen Person. Äh, aber es gibt vielleicht auch welche, die da nicht so offen sind und da macht schon Sinn, dass man eine gewisse Struktur hat.
0: Wobei wahrscheinlich diejenigen, die sich freiwillig dazu anmelden, die, die werden ja ein Interesse haben. Also ich glaube, die haben dann ja auch die Offenheit und reden los. Das stimmt, ja. Mhm. Cool. Ja, vielen herzlichen Dank. Das waren wirklich interessante Dinge dabei. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass auch hier mal wieder gilt, ja, interessant, aber ob das bei uns in die Firma passt und so. Ich denke, wie immer gilt hier, Einfach ausprobieren. Also schnapp dir lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, schnapp dir die Sachen, die dich irgendwie persönlich angesprochen haben, wo du einen Draht zu findest, wo du eine Resonanz gespürt hast, wo du sagst, doch kann ich mir irgendwie vorstellen. Ich weiß zwar noch nicht genau wie, aber schnappst dir, berät's doch auch mit deinem Team und dann einfach mal einen Versuch starten. Also wer nicht wagt, der nicht gewinnt, finde ich. Ich glaube, da war ganz viel bei. Ganz herzlichen Dank an euch beide, Christoph und Stefan.
1: Super, ganz super, vielen Dank auch an dich. <lacht> Sorry, wenn ich kann ja, mal jetzt, jetzt, jetzt habe ich da ja, angequatscht. Ich dachte, du kein, kein,
0: kein Thema, ihr seid ja auch zu zweit. Herzlichen Dank. Ähm, ja, ihr habt es angesprochen, wer, wer sich für euch interessiert und euer Angebot, ähm, der findet euch unter mysteryminds.com. Das verlinke ich auch noch in den Shownotes. Ich kann nur sagen, ganz, ganz
1: herzlichen Dank an euch beide.
2: Super, danke auch dir, Alex. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ja,
1: schönen Tag dir noch. Vielen ich Dank für die Einladung und hoffentlich werden viele Schokocroissants ausgetauscht in Zukunft.
0: <lacht> genau im Frühstück. Genau. Herzlichen Dank. Also euch beiden alles Gute, gell? Tschüss. Cool.
1: Danke. Tschüss. Ciao.